0: On siis 10. päivä huhtikuuta 2009, pitkä perjantai. Kello on kolme iltapäivällä. Ollaan Olarissa ja täällä on Heikki ja Hanna ja Pauli ja Elina tällä hetkellä minun lisäkseni. Ja ensin kerrataan taas vähän asioita. Otetaan ensin ehdosalaiskirjeen ensimmäistä luvusta pieni pätkä, joka me luetaan sieltä. Ensimmäisestä luvusta lähdemme jakeesta 15. Siellä sanotaan hevoslaskirjan ensimmäinen luku ja jakeesta 15. Siellä sanotaan. Sen tähden, kun kuulin sitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne. Kun muistelen teitä rukouksessa, niin anoin, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntamisessaan. Antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen on. Kielikuva ja joka tarkoittaa, antaisi teille hengellistä viisautta ja ilmestystietoa. Se henkihän heille tietysti oli jo, ne oli uskovia, mutta on kysymys siis hengellistä viisaudesta ja ilmestystiedosta. Että Jumalasen heille antaisi ja valaisisi ja 18. Teidän sydämenne silmät, että tietäisitte mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintoisen kirikkaus hänen pyhissään. Ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme. Sitten jatkuen siitä sen väkevyyttösen voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti, kun häirätti näitä kuolleista ja niin edelleen. Mutta siis keskeistä tässä, mitä minä haluaisin ottaa esille jälleen, on, että se ymmärrys tulee meille Jumalalta. Me katsomme näitä paikkoja, me luemme niitä tiettyjen raamatun tutkimusperiaatteiden ottain että kertomus voi rakentua mutta siitä huolimatta se ymmärrys, jonka me saamme tässä, se tulee Jumalalta, koska Jumala aukassa ei meidän ymmärryksemme sen hengen kautta, joka meissä asuu, sen Kristuksen hengen kautta. Sitten katsotaan vielä kolossalaiskirjasta. Toinen luku. Kolossalaiskirjan toinen luku. Jakeessa yksi sanotaan. Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaistenne ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet. Että heidän sydämensä yhteen liittyneen rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Himalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon arteet ovat kätkettyinä. Siis Kristuksessa on kaikki viisauden ja tiedon arteet kätkettyinä. Siis me tiedämme, että Jumalan sanassa on tavattoman paljon tietoa. Me emme voi tietää Kristusta tuntematta Jumalan sanaa. Sen tähden me tutkimme näitä paikkoja evankeliumissa, että me ymmärtäisimme, kuka Kristus on. Mutta kun me tutkimme, niin Kristuksen kautta aukeaa tämä. Kristuksen henki messi valaisee meille, mistä on kysymys. Täällä sanotaan, ja kaksi vielä, että heidän sydämensä yhteen liittyneen rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikki siis täyden ymmärtämyksen, koko rikkauden, ja pääsivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon ovat kätkettyinä. Tämä on meillä tavoitteena tässä, että me oppisimme tuntemaan Kristuksen tällä tavalla. Sen takia me näitä asioita tutkimme. Ja nyt kertauksen vuoksi otetaan muutamia asioita. Tässä on nyt Vanha kyltti Tässä esitellään länsimaisen ajalaskun ja juutalaisen ajalaskun välistä eroa. Siis meillä vaihtuu vuorokaus puolelta öin. Keskellä vuorokauden pimeintä hetkeä vaihtuu meillä vuorokausi. Heillä se vaihtui kuusi tuntia aikaisemmin, varsinkin jos ajatellaan pääsiäisaikaa, jolloin päivän mitta oli suurin piirtein päivien mitasta. Silloin aurinko laski noin kello 18 illalla ja... Aurinko nousi noin kello kuusi aamulla. Niin heidän päivänsä, heidän vuorokautensa alkoi illalla. Siis kaikki nämä kertomukset, mitä ollaan tähän mennessä luettu, päiväpäivältä on aina edetty illasta seuraavaan iltana. Ja me katsoimme Mooseksen toisesta kirjasta 12. luvusta seikkaperäisesti, mikä oli pääsiäisen aikajärjestys. Siellä todettiin, että ensimmäinen kuu jossa sitä pääsistä viidettiin pitää nimeltään Aabipkuu, ja myöhemmin Esterin kirjassa kolmessa luussa, se nimetään uudestaan Niisankuuksi, ja tällä nimellä se tunnettiin Jeesuksen aikoin tai evankelimien aikoihin. Mitä tuohon kuuhun ylipäätänsä tulee, niin he mittasivat aikaa aktuaalisen kunkierron mukaan. Eli Niisankuu, kun alkoi silloin, oli uusi kuu. Oli uusi kuu ja Puolassa välissä kuuta oli täysikuu. Nouseva kuu, täysikuun laskeva kuu. He siis laskivat aikaa sen kuun kierron mukaan. Ja kun sitten on niin, että se ei ihan täsmää vuoden keston kanssa. 12 kuukauden yhteinen kesto on koko ajan vähän lyhyempi kuin vuoden kesto. Eli suhteessa siihen kauan, kuin kestää, kun maapallon kiertää ympäri auringon kerran vuodessa niin tämä aika on suhteessa pitempi kuin 12 kuun aika. Se pikku se aina heittää joka vuosi, ja se johti sitten siihen, että kaikki nämä juhlat siirtyivät aikaisemmaksi, 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 aikaisemmaksi siinä vuodessa. Niin kuin se meni liian aikaiseen, niin sitten ylipapit päättivät lisätä siihen vuoteen yhden ylimääräisen kuun, niin sanottu karkauskuukaus. Meillä tämä on. Järjestetty sillä viisi, että onko se joka neljäs vuosun karkauspäivä, yksi ylimäärinen päivä, niin helmikuun lopussa. Ei ihan täsmälleen samasta asiasta puhuta kyllä. Mutta suurin piirtein, he kokonaisella kuukaudella heittivät sitten koko ajan laskua niin kuin myöhemmäksi. Mutta näin ei mistä on kysymys, että silloin kun sinä vuonna kun Jeesus ristiinnaulattiin, edelleenkin Niisan kuu alkoi uudella kuulla, nousevalla kuulla. Sen kuun puolessa välissä oli täysikuu kuu, ja sen kuun lopussa oli sitten taas laskeva kuu. Eli ne päivät, 13, 14 15 päivä, varsinkin 14 ja 15 päivä, 16 17, 18, kun kerrotaan, että Jeesus haudattiin ja mitä kaikkea yöllä tapahtui, ja he käyvät siellä haudalla niin edelleen. Että jos ei ollut kovin pilvinen sää, niin he täyden kuun valossa ovat voineet hyvin liikkua paikasta toiseen. Siinä oli siis noita... Perustietoja, jotka kannattaa pitää mielessä. Sitten me olemme selvittäneet tämän ajoituksen perustan. Se kyltti, jossa kerrotaan Jeesukin ylösnousemus kolme vuorokautta hautaamisen jälkeen juuri ennen laskua. Siellä kerrotaan että 14. niisankuuta, joka oli viimeisestä valmistuspäivistä, jotka itse asiassa alkoivat koko niisankuun alusta. Sinä päivänä tapahtuu seuraava asioita. Jeesus Kristiin naulittiin, Hän kuoli noin kolme aikaa iltapäivällä. Ja samaan aikaan, kun hän kuoli, teodostettiin pääsiäislammas. Jeesus haudattiin ennen auringonlaskua. Tämä on meidän käsityksemme tästä asiasta. Viidistosta niisankuuta, joka oli happamattoman leivän juhlan ensimmäinen juhlapäivä, sen piti olla siis suuri sapatti ja sitä ennen piti nämä surmatut haudat. Siitä on kysymys, sen takia me tiedämme, Jeesus haudattiin ennen auringonlaskua. Viidistosta niisankuuta oli suuri sapatti, joka oli happamattoman leivän juhlan ensimmäinen päivä, sinä päivänä pääsiäisateria syöttiin auringonlaskun jälkeen ja ennen puolta öötä. Siis puolen aikaan tuli silloin ensimmäisen pääsiäisen aikaan se enkeli, joka surmasi kaikki esikoiset, jos ei ollut lampaa verta sivelty omenpielen ja kamanaan. Sinä päivänä myös ylipapit ja fariseokset päivän noustua pyysivät pilatusta järjestämään vartion Jeesuksen haudalle. Sitten 16. niisan kuuta. Meijanajalaskun mukaan perjantaisilla viikolla oli arkipäivä, joka jäi suuren sapatin ja viikottaisen sapatin väliin. Tänä päivänä kaupunkäynti oli sallittu, joten naiset ostivat aineksi ja valvisteet hyvänhajusia yrittäjävoitata voidellakseen Jeoksen ruumiin, koska he näkivät, kuinka Josef Arimatialainen oli puutteellisesti haudannut Jeesuksen. Sitten 17. kuuta Meijanajalaskun mukaan lauantai oli viikottainen sapatti jonka nämä naiset viittivät hiljaisuudessa lain mukaan. Sitten illalla, sen sapattipäivän illalla, Maria Magdalen ja se toinen Maria tulivat katsomaan hautaa, ja lähtivät ilmeisesti pois. Sitten tapahtui suuri maajärjestys ja ilmeisesti sillä hetkellä Jumala lähetti Kristuksen kuolesta. Ja sapatin päätyttyä alkoi siis viikon ensimmäinen päivä, joka on alaskun mukaan sunnuntai, 18. päivä, niin kuuta. Ja silloin sunnuntaiaamuna aamuna, varhaa aamulla ennen kuin aurinko oli vielä noustu, oli vielä pimeä. Maria Matlainen meni yksinään haudalle, kun vielä oli pimeä. Ja Jeesus näyttäytyi hänelle. Siis tämä on ensimmäinen kerta, kun Jeesus näyttäytyi kenellekään yösnousemuksen jälkeen. Sitten myöhemmin, samana aamuna aurinko jo noustua. Naiset menivät varhain aamulla uudelleen haudalle. Ja niin edelleen. Sinä päivänä siis Jeesus näyttäytyi opetuslapsille elämänä ensimmäisen kerran. Kaikille opetuslapsille tai lähes kaikille opetuslapsille ryhmänä. Tämä olemme käsitelleet tähän mennessä. Ja sitten tämän meidän laskutoimituksen perustana on siis se logiikka, että kun Jeesus ristinä ja kuoli 14. päivän isänkuuta, joka oli sen valmistusjaksun viimeinen arkipäivä ennen suurta sapattia. Niin kun kerrottiin, me lähdettiin kuudes päivä pääsiästä, kuusi päivää ennen pääsiästä, katsomaan päivä päivältä, mitä tapahtui. Niin se ensimmäinen päivä ennen pääsiästä oli tiistai, toinen maanantai, kolmas sunnuntai, neljäs lauantai, viides perjantai, kuudes oli torstai. toisinpäin, niin päästiin tähän, lähdettiin sieltä kronologisesti tulemaan. Ja nyt olemme käsitelleet tämän toinen päivä ennen Pääsiäistä. Maanantai-iltaan asti, se oli 12. niisen kuuta ja maanantai-iltana alkoi sitten 13. päivän kuuta ja siitä me lähdetään nyt eteenpäin. Ensimmäinen tapahtuma, mikä katsotaan, on niin sanottu viimeinen ehtoollinen, koska tämä on viimeinen ateria, mikä Jeesus nautti ennen kristinnaulitsemistaan. Ja mä oon jakanut nyt nämä pätkät suhteellisen karkeasti aikajärjestykseen. Siis katsotaan ensin, mitä siellä ehtoollisesti tapahtui, sitten he lähtivät öljymäille. Sitten me katsotaan, mitä tapahtui sen matkan aikana öljymäille ja mitä siellä öljymäillä tapahtui. Ja sitten seuraava vaihe on, kun Juudas tuli ylipappia ja sotilatten kanssa ottamaan kiinni ja Jeesus vangitaan ja vietiin sitä sitten ylipappia eteen ja niin edelleen. Näitä suhteellisen karkeassa aikajärjestyksessä ruvetaan katsoa tässä. Minä sanon karkeessa, koska jos sitä tosi tarkkaan luetaan, niin se on ällistyttävä, kuinka tarkkaan järjestyksen tämä on mahdollista laittaa. Sitten todetaan, että siellä on erilaisia asioita. Esimerkiksi Jeesus kertoo sitä, kuinka hänet tullaan surmaamaan. Ja Pietari nousee ja sanoo, että ei missään tapauksessa, jos niin käy, niin minä tulen sun mukaan vaikka sinne, että vankilaan kuulemaan asti. Ja Jeesus sanoi, että ennen kuin... Kukkalla on kolmesta minuuttia kielet. Siis siellä on useampia ennustuksia siitä. Ne ei ole kaikki täysin identtisiä. Ja sitten tulee ne Pietarin kielot. Niitäkin on useampia kuin ne kolme, kaikkiaan kuusi. Mutta sillä yksityiskohtaisuudella sitä ei nyt ole meillä tarkoitus käsitellä tässä. Se jää teille tutkittavaksi. Sitten on useita eri juomia, kun mennään 14 päivän puolelle vielä, kun hänet viedään ristiinnaulittavaksi. Useita eri vaippoja tai pukuja, jotka pannaan hänen päällensä ja useita eri kruunuja ja niin edelleen. Siis monta eri tämmöistä asiaa, joita voitte tutkia sitten, kun on loppuelämän. Tässä mm-hmm. nyt järjestetään teille vaan semmoinen ja kronologinen pohja, jonka perustalta voisit tehdä jatkotutkimusta, jos haluaa. Ne asiat on sitten niin yksityiskohtaisia pieniä, että niille ei sellaisena merkitystä, niin kuin meidän pelastusymmärryksen kannalta, mutta ne on hyviä harjoitustöitä, jos haluaa opetella käyttämään sekä omia hoksuttimia ja sitä Jumalan henkeä, joka on ja näitä raamatutkimusmenetelmiä, nähdäkseen ihan tarkkaan, mitä on tapahtunut. Semmoisenä harjoitustöinä niitä voitte tehdä myöhemmin. Kaikkein tärkeintä meillä on tässä nyt nähdä niin paljon näitä yksityiskohtia, että kun tulemme Loppuun, niin voimme katsoa sitten varsinkin psalmista 22. Siellä on yli 12 asiaa, minä laskisin, Se vähän riippuu sitä, kuinka ne lasketaan. Mutta ainakin 12 eri asiaa on, jotka joko ovat toteutuneet tai tulevat toteutumaan Kristuksessa. Ja miten tämä psalmi 22 sitten näiden evankeliumien, uuden testamentin ja muiden vanhan testamentin kertomusten kanssa, niin kuin todella hitsaa yhteen ja osoittaa, kuinka Kristus on se mesti, jonka piti tuleman. Absoluuttisella varmuudella, ja sitä ei voi olla kenelläkään mitään epävarmuutta. Mutta nyt aloitetaan viimeisen ehtolisen käsitteleminen, mennään Johanneksen evankeliumiin ja sen kolmanteentoista lukuun. Ja nyt täällä Johanneksen evankeliumissa on, on tänä päivänä. Varsin paljon opetuksia, mitkä Jeesus puhui, ja minusta ne on niin arvokkaita, että me luotaan ne nyt kaikki läpi tässä. Mitä silloin 13. niisenkuuta tapahtui illalla. Tämä alkaa Johanneksen 3. luvusta. On hyvä muistaa, että 13. päivä niisenkuuta. Johanneksen 3. luvussa. Yksi, Mutta ennen pääsi uhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta isän tykö, niin hän, joka oli rakastanut omiensa, jotka maailmassa olivat, osoitti heidän rakkautta loppuun asti. Siis tämä jakeen perusteella ilmeisesti vasta tuossa vaiheessa tuli Jeesukselle täysin varmaksi, että se on tämän vuoden pääsiäinen, jona häletä ristiinnavotoa. Ja kaksi. Ja ehtoollisella oltaessa, kun perkele oli jo pannut Juudas Iskarytion Simonin pojan sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen, niin Jeesus tietään, että isä oli antanut kaikki hänen käsiinsä, ja että hän oli lähtenyt Jumalan tykö ja oli menevä Jumalan tykö. Nousi ehtoolliselta ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti sillä itsensä. Siis kun tässä sanotaan, Jeesus tietää, että isä oli antanut kaikki hänen käsiinsä. Jeesus tiesi, että se on niin kuin hänestä kiinni nyt. Että hän, jos hän tekee kaiken, mitä isä on suunnitellut hänelle, niin tämä ihmiskunta pelastetaan. Hänestä tulee se vapahtaja. Ja hänen kauttansa he tulevat saamaan elämän. Siitä on kysymys. Ja neljä. Nousi ehtoiselta ja riisui vaippansa otti liinavaatteiden ja vyötti sille itsensä. Sitten hän kaatoi vettä pesumaliaan ja rupesi pesemään opetuslahtensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt. Niin hän tuli Simon Pietarin kohdalle ja tämä sanoi hänelle, Herra, Sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, Mitä minä teen sitä, et nyt käsitä, mut vast edes sinä sen ymmärrät? Pietari sanoi hänelle, Et ikinä sinä saa pestä minun jalkioni. Jeesus vastasi hänelle, Ellen minä sinua pese, ei sinulla ole osuutta minun kanssani. Siimun Pietari sanoi hänelle, Herra, älä pese ainoastaan minun jalkoni, ja pese myös kädet ja pää. Jeesus sanoi hänelle, joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin että jalat pestään. Ja niin hän on kokonaan puhdas, ja te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki. Sillä hän tiesi sen sentään hän sanoi, ette kaikki ole puhtaat. Kun hän siis oli pessyt heidän jalkansa ja ottanut vaippansa, ja taas asettunut aterialle, sanoi hän heille, ymmärrättekö, mitä minä olen teille tehnyt? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. Jos siis minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne jalat. Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin tekisitte, kuin minä olen teille tehnyt. Ja nyt tämä jalkojen peseminen, se on siis jotakin sellaista, joka liittyy erityisesti heidän kulttuuriinsa. Olemme että joskus koetelleet ja huomasimme, että tulee helposti kaiken näköisiä ongelmia vastaan. Tätä ei voi niin kuin oikein suunnitella, että toteuttaisiin jalkojen pesemisen täällä, eikä oikein kannatakaan, koska me ei siinä mielessä tarvita sitä. He kävelivät kengissä, sandaaleissa ilman sukkia. Ja maantien pöly likaisi ne jalat. Sen takia... Oli normaalia, että kun tultiin vierasille johonkin taloon, aina tarjottiin vettä jalkojen pesemistä varten. Ja se jalkojen pesemisen tehtävä oli talon alhaisimman orjan tehtävä. Joskus, jos sattui olemaan niin, että kutsuttiin joku kovin arvovaltainen, korkearvoinen vieras ja, ja sitten taloisäntä halusi tehdä vaikutuksen, että se talon isäntä itse pesi tämän vieraan jalat. Ja sitten palveluita vierasta, niin kuin se alin orja, jonka tehtävänä nämä asiat muuten olisi. Mutta tässä tilanteessa siis hän näyttää sitä, että, että kaikkien alhaisimmatkin palvelutehtävät kuuluu teille, että teidän täytyy tällä tavalla toisen rakastaa. Tähän on näyttänyt esimerkkinä siinä. Ja 16. Totisti, totisti minä sanon teille, ei ole palvelija herraansa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Jos te tämän tiedette, niin olette autuat, jos te sen teette. En minä puhu teistä kaikista. Minä tiedän, ketkä olen valinnut, mutta tämän kirjoituksen piti käymään toteen. Itse asiassa tässä on semmoinen tyypillinen rakenne, joka tulee monta monta kertaa esille. tästä lähtien joka kerta vaan toisena vaihtoehtona luen tämän. Se voitaisiin ymmärtää tällä tavalla. Mutta tämän tuloksena kirjoitus käy toteen. Ja tulee se joka minun leipäni syö, siis, mutta tämän tuloksena kirjoityskäytoteen. käy toteen, joka minun leipäni syö on nostanut kantapäänsä minua vastaan. Ja 19. Jo nyt minä sanoisin teille, ennen kuin se tapahtuu, että te, kun se tapahtuu, uskoisitte, että minä olen se. Siis edelleenkin kaiken aikaa hänen omankin puheensa sisältönä on, tässä hän haluaa osoittaa heille, että hän on se Messias, jonka tuleman piti. Se on, mitä hän on tekemässä tässä seikkaperäisesti paikka paikalta, ja se on, mitä me teemme myös. Me otamme selvää, nyt näistä asioista, jotka todistavat, että Jeesus oli se Messias, jonka Jumala oli meille. Ja 20. Totisti, totisti, minä sanon teille, joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, se ottaa vastaan minut, mutta joka ottaa vastaan minut, se ottaa vastaan hänet, joka on minut lähettänyt. Tämä sanottuaan niin Jeesus tuli järkytetyksi hengessään. Ja ja sanoi, totisti, totisti, minä sanon teille, yksi teistä on minut kavaltava. Niin opetuslapset katsoivat toisinsa epätietoisina, kenestä hän puhui. Ja eräs hänen opetuslapsistaan se, jota Jeesus rakasti, läpäsi aterioita tässä Jeoksen syliä vasten. Ensinnäkin eräs niistä opetuslapsista se, jota Jeesus rakasti. Tässä sanotaan opetuslapsista, ei sanota, että apostoliin. Perinteen mukaan ajatellaan, että tämä oli Johannes, mutta ei ole, niin kuin, ei ole mitään todistetta siihen. Itse asiassa, jos halutaan arvailla, niin voisimme esittää pikkusen niin sanotusti viisaamman arvauksen siinä, että tämä ehkä oli lasarus, Kun Lazarus, erikseen sanotaan, että jos rakasti häntä sekä Marttetta että Maria. Mm. Häntäkään tässä ei ole nimetty. Mm. Mutta kun tässä sanotaan, jota Jeesus rakasi, lepäs, rakasti, lepäsi aterioita essa, Jeesus käsin siis niin nyt tässä on todistus siitä, että tämä ei voi olla pääsiäisateriaa. Mehän luimme sieltä toisen kirjan 12. lukusta, kuinka se piti syötämään. Kengät jalassa, kupet vyötettyinä, saua seisalla ja äkkiä kiilusti piti syödä. Nämä istuivat kaikessa rauhassa aterialla. Tämä ei voinut olla pääsiäisateriaa vielä. Ei totta. ymmärrättekö kaikkiankin kirkaasti? Ja 24. Simon Pietarin nyökkäti hänelle päätän ja sanoi hänelle, sano, kuka se on, josta hän puhuu. Niin tämän ojautuen Jeesuksen rintaa vasten sanoi hänelle, Herra, kuka se on Jeesus vastasi. Se on se, jolle minä kastan ja annan tämän palan. Niin hän otti palan kastoi sen ja antoi sen Juudalle, Simon Iskariotin pojalle. Ja silloin sen palan jälkeen meni häneen saatana. Niin Jeesus sanoi hänelle, Minkä teet, se tee pian. Ja tämä olisi parempi kääntää seuraavalla tavalla. Mitä olet tekemässä, tee se nopeammin. Mitä olet tekemässä, tee se nopeammin. Siis Jeesus tiisi ihan tarkkaan, kuinka sen ajatuksen oli mentävä. Vanhan testamentin kertomusten perusteella. Ja nyt hän rupesi niin kiire painamaan tuo Juudas. Täytyy nyt saa tekemään se, mitä se aikoo tehdä ajoissa. Nähdä kautta. Koko tämän kertomuksen, siis kuoleman hetkeen asti, miten hän täydellisesti kontrolloi sitä tilannetta, on aivan käsittämätöntä. Kun ymmärtää vielä, että se siis on kysymys samanlainen ihminen kuin me, sillä erotuksella, että hän ei ollut koskaan tehnyt syntiä, tai siis hän oli samanlainen ihminen kuin Aadam. Aadam langesi, Kristus ei koskaan langen. Totta kai hänellä oli sitten niin resursseja enemmän kuin kellään meistä, mutta hän siitä huolimatta oli yksi meistä. Ja sitten hän oli tehnyt sen päätöksen, että minä tein niin monta. Oli se nyt sitten, mitä niin minä sen teen. Alusta loppuun asti, minä pelastan tämän ihmiskunnan. Niin kuin Jumala on Ja kohta kohden jälkeen hän täytti kaikki nämä pikku jotka tullaan näkemään, että on kymmeniä täällä. Ja 28. Mutta ei kukaan ateriovista ymmärtänyt, mitä varten hän sen hänelle sanoi. Sillä muutamat luulivat, koska rahakukka oli Juudalla. Jeesukin sanoi hänelle, osta, mitä tarvitsemme juhlaksi. Tässä on nyt toinen todistus. Juhla alkoi sillä aterioilla. 15. päivän kulta. Niin Jos ne ajatteli vielä, että Jeesus oli lähettänyt hänet ostamaan jotakin, niin tartti olla arkipäivistä kysymys. Ja se juhla ei vielä ollut alkanut. Tai että hän antaisi jotakin köyhille, se oli toinen mahdollisuus. Ja 30. Niin hän otettuaan sen palan meni kohta ulos ja oli yö. Kun hän oli mennyt ulos, sanoi Jeesus, nyt ihmisen poika on kirkastettu ja Jumala on kirkastettu hänessä. Jos Jumala on kirkastettu hänessä, niin kirkastaa myös Jumala hänet itsessään ja kirkastaa hänet pian. Siis kun tässä sanotaan, että nythän kirkastettu, niin ei ei ole kirkastettu. Niin kuin ratkaisin ja jakeen 32 lopussa, kun sanotaan, kirkastaa myös Jumala hänet itsessä, niin kirkastaa hänet pian. Eli kun Jeesus sanoo, että nyt ihmisen poika on kirkastettu, niin se on kielikuva, joka tarkoittaa sitä, että se kirkastaminen tapahtuu kovin pian. Mutta ei ole vielä tapahtunut. Ymmärrättekö, kun se näkyy näistä kastikista? Ja Ja 13. Lapsukaiset, vielä vähän aikaa, minä olen teidän kanssanne. Te tulette minua etsimään, ja niin kuin sanon juutalaisille, mihin minä menen, sinne te ette voi tulla. Niin minä sanon nyt myös teille. Uuden käsky minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapkakseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Ja nythän taas puhuu sellaista asioista, jotka ei vielä ole toteutuneet. Siis tämä tuli mahdolliseksi vasta sitten, kun hän oli kuollut, Jumala hän kuolleista, hän oli astunut taivaaseen, me oli ottanut taivaaseen ja kymmenen päivää myöhemmin, kun pyhänkin lähettiin. Koska sen pyhänkin mukana vasta tuli meille semmoinen kyky, että me näin voimme rakastaa. Ja senhän tässä jo ennusti, että näin, tämä on, me tahtu, tahto, että näin te teette sitten, kun se on mahdollista. Ja Johanneksen kirjassa tuosta samasta asiasta jatketaan siellä hyvin seikkaperäisesti, kertomalla mistä rakkaudesta on kysymys. Ja 36. Simon Pietari sanoi hänelle, Herra, mihin sinä menet? Jeesus vastasi hänelle, Mihin minä menen? Sinne sinä et voi nyt minua seurata, mutta vast edes olet minua seuraava. Pietari sanoi hänelle, Herra, miksi en nyt voi seurata sinua? Henkeni minä annan sinun edestäsi. Jeesus vastasi, Sinäkö annat henkesi minun edestäni? Totisti, totisti minä sanon sinulle, ei laula kukko ennen kuin sinä minut kolmesti kiellät. Ja tämä oli ensimmäinen ennustus Pietarin kielosta. Niitä on ymmärtääkseni kaikkiaan kolme. Sitä muka kun niitä tulee täällä, minä kerron teille ja te voitte myöhemmin tutkia sitten, että kuinka nämä todella sopii yhteen ja mitä eroavaisuuksia näillä on. Eroavaisuuksia löytyy sitten ajankohasta, milloin se tapahtui ja sitten on vielä tekstivariaatiot, että yhdessä sanotaan yhdellä tavalla ja toisella tavalla niin edelleen. Mutta sen enempää emme kiinnitä siihen huomiota, koska näiden tutkiminen seikkoperäistä, niin siihen ei meillä tällä hetkellä riitä aika. Jatketaan 14. luvusta. Ja yksi. Siellä sanotaan, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Mutta kun katsotaan noita vervimuotoja, niin tämä jälkimmäinen lause tässä jakessa yksi olisi parempi lukea, te uskotte Jumalaan. Ja uskokaa minua. Eli jos se sanotaan selvemmin, niin siinä itse asiassa sanotaan, älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Te jo Jumalaan. Uskokaa siis myös minuun. Mm. Näettekö edelleen sama juttu? Hän on selittämästä päästyä selittämässä, että kattokaa nyt kaikki mikä tässä tapahtuu, niin tapahtuu sen takia, koska mä oon se messi, jonka Jumala on luonut. Ja nyt tarkoitus olisi, että te uskoisitte sen, kukaan muu ei usko. Kaikki on valmiit tuumitsema minut kuolemaa. Mutta te, nyt olisi tarkoitus, että te uskoisitte sen. No ihan, samasta asiasta meillä on tässä pyymys. Jatketaan jaikkaksi. Minun isäni kodissa on monta sijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin. Ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen? Tien sinne, että tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, herra, me emme tiedä, mihin sinä menet, kuinka sitten tietäisimme tien. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tiet ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te tuntisitte myös minun isäni. Tästä lähin te tunnette hänet, ja te olette nähneet hänet. Filippus sanoi hänelle, herra, näytä meille isä, niin me tyylimme. Jeesus sanoi hänelle, niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka sinä sitten sanot, näytä meille isä? Etkö usko, että minä olen isässä ja että isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni. Ja isä, joka minussa asuu, tekee tai vaikuttaa teot, jotka ovat hänen. Antaa energian tekoja varten, jotka ovat hänen. Uskokaa minua, että minä olen isässä ja että isä on minussa. Mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden. Sitten tulee tämä kuuluisa 12. Totisti, totisti, minä sanon teille, joka uskoo minuun. Myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen. Ja suurempiakin kuin ne ovat hän on tekevä. Sillä minä menen isän tykän. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Siis mitä hyvänsä te anottetaan, mitä hyvänsä te komennatte minun nimessäni, sen minä teen. Siis hän identifioituu meidän kanssamme ja me identifioimme, me samastumme hänen kanssansa. Meillä on etuoikeus käyttää hänen voimaansa. Että kun me komennamme, se on sama kuin Kristus komentaa. Sen minä teen, että isä kirjastattaa siinä pojassa. Sieltä tulee meille voima kaiken hyvän tekemistä varten. Ja 14. Jos te anotte minulta, tässä jakessa ei pitäisi olla tota sanaa minulta. On joitakin tekstivariaatioita tästä, joista tämä puuttuu. Ja niiden perusteella sanotaan, että siinä ei pitäisi olla sitä. Ja 14. Jos te anotte jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Ja 14. Jos te anotte jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Tai jos te komennatte, vetoatte Jumalan lupauksiin siten, että te komennatte, jota tulemaan terveeksi esimerkiksi, niin sen hän tekee meidän kanssamme. Ja 15. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan. Siis ne ihmiset täällä maailmassa, jotka eivät usko, ne edustaa tätä maailmaa. Mm. Totuuden jota muut ihmiset, maailma, ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönenne ja on teissä oleva. En meneitä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut koska minä elän, niin tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä. Jolla on minun käskyni, ja joka ne pitää. Hän on se, joka minua rakastaa. Mutta joka minua rakastaa, häntä minun isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Juudas, ei se iskariot, sanoi hänelle, Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille etkä maailmalle? Jeesus vastasi ja hänelle, jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani ja minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan isän, joka on minut lähettänyt. Kerta kerran jälkeen selvittää, kuinka tämä menee. Isä teki suunnitelman ihmiskunnan pelastamiseksi, hän toteuttaa sen. Hän toteuttaa isän suunnitelmaa. Ja 25. Tämä minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönenne. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. No ihan täsmälleen samalla tavalla tässä nyt. Kun me näitä tutkimme, haluamme ottaa selvää, mistä on kysymys, niin näin se puolustaja tekee. Se pyhäinkin meissä sisällä on. Siis täsmälleen siitä on kysymys. Sieltä tulee meille ymmärrys. Jumala avaa meidän ymmärryksemme sen hengen kautta, joka meissä asuu. Jaakkaus 7. Rauhan minä teille. Minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydäminen olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Te kuulitte minun sanovan teille, minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne. Jos te minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen isäntykö, sillä isä on minua suurempi. Hän ei ole samankokoinen kuin isä, vaan isä on suurempi. Ja nyt minä olen sanonut sen teille ennen kuin se on tapahtunut, että te uskoisitte, kun se tapahtuu edelleenkin että uskois, että hän on se Messias, että kaikki näin on käyväni niin kuin Jumala on ja että hän tokeuttaa emminä En minä enää puhu paljon teidän kansalle, sillä maailman ruhtinas tulee, elikkä perkele, ja minussa hänellä ei ole mitään. Mutta että maailma ymmärtäisi minun rakastavan isää, ja tekevän niin kuin isä on minua käskenyt, nouskaa, lähtikää me täältä. Siinä he lähtivät ketsemaan. Ja nyt katsotaan, mitä muissa evankeliumissa kerrotaan. Samasta jaksosta. Samasta ajan jaksosta. Seuraavaksi mennään Matteuksen. Matteuksen evankeliumin 26. luku. Matteuksen evankeliumin 26. luku. Lähetään jakeesta 20. Ja kun ehtoo tuli, asettui hän ateriaalle 12 opetuslapsensa kanssa. Ja heidän syödessään hän sanoi, Totisti, minä sanon teille, yksi teistä kavaltaa minut. Silloin he tulivat kovin murheellisiksi ja ruvesivat toinen toisensa perästä sanomaan hänelle, herra, en kai minä ole se. Hän vastasi ja sanoi, joka minun kanssani pisti käteensä vatiin, se kavaltaa minut. Ihmisen poika tosin menee pois, niin kuin hänestä on kirjoitettu, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ihmisen poika kavalletaan. Parempi olisi sille ihmisille, että hän ei olisi syntynyt. Niin Juudas, joka hänet kavalsi, vastasi ja sanoi, Rabbi, en kai minä ole se, hän sanoi hänelle, sinäpä sen sanoit. Ja 26. Ja heidän sydessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsille ja sanoi, Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Nyt tässä on sitten semmoinen kohta, voisitte tehdä sanatutkimuksen, jos haluatte. Tässä tämä sana leipä on Artos. Ja sitä on käytetty raamatussa silloin, kun on kysymys tavallisesta leivästä, eli hapatetusta leivästä. Aina, joka ikinen kerta, kun on kysymys happamattomasta leivästä, erikseen mainitaan eräs kokonaan toinen sana, joka on atymos. Sanaa atsymus käytetään happamattomasta leivästä, ja kun käytetään vain sanaa artos, joka tarkoittaa periaatteessa leipää, niin se on aina hapatettua leipää. Siis hapatetta pidettiin pahan vertauskuvana. Että samalla tavalla kuin hapate hapattaa koko taikinan, niin esimerkiksi fariseusten ja hapatus hapattaa koko seurakunnan Pidettiin pahan vertauskuvana. Sen takia oli tärkeää, että siinä pääsiäisaterialla, mikä syyttiin, niin sen leivän piti olla happamatonta, sen takia se oli happamattoman leivän juhla nimeltään. No tässä on vaan siis toinen osoitus, että he eivät syöneet sitä pääsiäisateriaa, koska se leipä, jota he söivät, oli hapatettua. Nämä sanat molemmat, arkos ja asumus, ne tulevat kaikissa näissä. Lopussa. Eli Markuksen kertomuksessa kanssa. Mulla on täällä muistiinpanossa ne jake, että voitte katsoa, että myöhemmin haluatte. Joka tapauksessa jakeessa hän sanoi, ja heidän syödessä ja Jeesus otti leivän siunasi ja mursi, ja sanoi. hän sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. No, se on nyt kielikuva metafora. Kun sanotaan, että jokin on jotakin, jota se ei ole, niin se on kielikuva. Siis, jos hän sanoo, että tämä on kuin minun ruumiini, niin se olisi kielikuva nimeltä Simile, joka on se heikompi. Sitten metaforikasta, että tämä on minun ruumiini, niin se siis tarkoittaa, että tämä edustaa minun ruumistani. Se ei aktuaalisesti ole hänen ruumiinsa. Katolaisessa kirkossa tai lutilassa kirkossa esimerkiksi. On sivutolkulla tarinaa siitä, että mitä se tarkoittaa, että se on Jeesuksen ruumis Ja mitä kaikkea täytyy ehtoollisella tehdä, jos sattuisi jollekin käymään niin, että se syöstää leipäistä oksantaa sen ja voi huonosti ja niin edelleen. Siis kaikkia tämmöisiä ohjeita, aivan järjettömiä, jotka perustuu siihen, että he ei ymmärrä sitä, että se edustaa hänen ruumiinsa. Se ei aktuaalisesti ole hänen ruumiinsa. Muistaakseni katolaiset uskovat sillä tavalla, että kun se leipä syödään, niin sillä hetkellä kun se muuttuu Kristuksen ruumiiksi. Ja sitten lutelaiset uskoon, että se ei muutu miksi ikään, mutta Kristusruhmus on aktuaalista, olla läsnä siinä leivässä. No joo, jos haluatte niitä asioita tutkia, niin tutkikaa. Ja, 27. ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi, juokaa tästä kaikki, siis kaikki, te. sillä tämä on minun vereni, liiton veri, ihan sama juttu, metafora, se viini ei suinkaan ole hänen vertansa aktualisesti. Vaan se edustaa sitä, joka heidän puolestansa vuodatettiin. Sillä tämä on minun verenliiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi saamiseksi. Ja minä sanon teille, tästä edes minä en juo tätä viinipuun antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssamme isäni valtakunnassa. Ja on kiitosverin, he lähtivät öljymäelle. Nyt päästiin siihen asti, te lähtivät öljymäelle. Ja siinä epäselvästi viitataan uuteen liittoon, mutta kun se tulee myöhemmin selkeämmin, niin me jätetään se käsitellään myöhemmin. Mennään eteenpäin. Markus. Jättäkää tähän nyt joku merkki. Sitten mennään Markukseen. 14. luku. Ja lähdetään jälkeen 17. Ja kun ehtoo tuli, saapui hän sinne. niin 12. kanssa. Ikään kuin se viittaa siihen paikkaan, mistä puhutaan edeltävissä jakeissa, kun he valmistivat sen pääsiäisen aterian. Sanaa sinne, sille ei ole vastinnetta. Ei aramenkielisessä tekstissä eikä kirjallisessa Voitte pyyhkiä sen pois. Ja kun ehto tuli, saapui hän niiden 12 kanssa. Ja 18. Ja kun he olivat aterialla ja söivät, sanoi Jeesus, totisti minä sanon teille, yksi teistä kavaltaa minut, yksi joka syö minun kanssani. He tulivat murheellisiksi ja rupesivat toinen toisopperäistä sanomaan hänelle, en kaiketi minä. Hän sanoi heille, yksiteistä toista, se joka kastaa vatiin minun kanssani. Niin ihmisen poika tosin menee pois, niin kuin hänestä on kirjoitettu, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ihmisen poika kavalletaan. Parempi olisi sille ihmiselle, että hän ei olisi syntynyt. Ja heidän syydessään jees otti leivän, ja taas tässä on artos. Siunasi, mursi ja antoi heille ja sanoi, ottakaa, tämä on minun ruumiini. Siis, en muistanut näyttää mattoiksi, mutta näytän teille tässä, kääntäkää sivua. 14. luku ja 12. Ja ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä, kun pääsi esimässä Tämä sana, happamattoman leivän, niin se on atsimus. Eri sana. Niin, jos hän olisi antanut heille happamatonta leipää, niin siinä olisi pitänyt olla atsimos. Mutta kun on artos, niin se on ihan tavallista hapatettua leipää. Ja 22. Ja heidän syytässä Jeesus otti leivän artos, siunasi, mursi ja antoi heille ja sanoi, Ottakaa, tämä on minun ruumiini. sama juttu, siis metafora, tämä edustaa minun ruumistani. Ja hän otti maalien kiitti ja antoi heille, ja he kaikki ovat siitä. Ja hän sanoi heille, tämä on minun vereni, siis sama juttu, metafora, tämä edustaa minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monen edestä. Totisti minä sanon teille, minä en jo enää viinipuun antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena Jumalan valtakunnassa. Ja veisattuaan kiitos vielä, he lähtivät Ölmäälle. Tässä he lähtivät öljymälle. Eli hypätään Luukakseen. Luukas 22. Lähetään jakesta 14. Ja kun hetki tuli asettui hän aterialle ja apostolit hänen kanssaan. Siis edelleen kuu 13. päivää. Ollaan niisen kuin kolmantena toista päivänä ja maanantai-iltana. Ja 14. Ja kun hetki tuli, asettui hän aterialle ja apostolit hänen kanssansa. Ja hän sanoi heille, minä olen halajamalla halunnut syödä, tai siis minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäisen lampaan teidän kanssanne ennen kuin minä kärsin. Siis se sana, jota tässä on käytetty, on sana pasha, joka riippuu asiayhteydestä. Viittaa joko siihen lampaan, sen taas siihen ateriaan. No, sitten tässä vaiheessa mitään väliä, koska se lammas syötiin siellä aterilla kuitenkin. Siihen hän sanoi, kuinka hän olisi halunnut syödä sen lampaan, mutta ei syönytkin. Siinä on kysymys. Ja kuustus, sillä minä sanon teille, etten minä sitä enää syö, ennen kuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa. Ja hän otti maalin ja kiitti ja sanoi, ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. Sillä minä sanon teille, tästä edes minä en juo viinipuun antia, ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Ja hän otti leivän, kiitti ja mursi, taas Artos, kiitti ja mursi, ja antoi heille ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni. Siis kielikuvan metafora, tämä edustaa minun ruumistani, tämä hapatettu leipä, Artos, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni. Ja 20. samoin myös maljan atevien jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Siis tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Kun puhutaan liitosta, kun Jumala teki liiton Israelin kanssa, Mooseksen laki on sen liiton laki, ja siellä kerrottiin mitä kaikkea tehdä. Siis ilman verenvuodatusta ei ole syntiä anteeksi samasta. Ja nyt kaikkien niiden uhria veren tilalle Tuli Jeesuksen veri, joka vuodatettiin. Sen takia on kysymys uudesta liitosta. On se uuden liiton veri, mistä on kysymys. Ilman verenvuodatusta ei ole liittoa. Tämän uuden liiton veri on Jeesuksen veri. Ja me olemme tästä uudesta liitosta myös osalliset. Kohta mä näytän teille vielä seikkaperästi, millä tavalla. Siis, ja 20. Samoin myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Mutta katso, minun kavaltajani käsi on minun kanssani pöydällä. sillä ihmisen poika tosin menee pois, niin kuin säädetty on, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta hänet kavalletaan. Ja he rupisivat keskenensä kyselemään, kuka heistä mahtui olla se, joka oli tämän tekevä. Ja heidän välillään syntyi myös kiista siitä, kuka heistä oli katsottava suurimmaksi. Niin hän sanoi heille, kansojen kuninkaat herroina niitä hallitsevat ja niiden valtiota sanotaan hyvän tekijöiksi. Mutta älkää te niin, vaan joka teidän keskuudessanne on suurin, se olkoon niin kuin nuorin, ja johtaja niin kuin se, joka palvelee. Sillä kumpi on suurempi, sekä joka aterioi, vai se, joka palvelee? Eikö se, joka aterioi? Isäntä on se, joka aterioi, ja palvelee, joka palvelee. Mutta minä olen teidän keskeinen niin kuin se, joka palvelee. Mutta te olette pysyneet minun kanssani Minun kiusauksissani, ja minä säädän teille, niin kuin minun isäni on minulle säätänyt, kuninkaallisen vallan, niin että te saatte syödä ja juoda minun pöydässäni, minun valtakunnassani ja istua valtaistuimilla ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Siimon, Siimon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtansa seoloakseen teitä niin kuin nisuja. Mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeasi tyhjään, ja kun sinä kerran palaat, niin vahvista veljeäsi. Niin Simon sanoi heille, Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään sekä vankeute että kuolemaan. Mutta hän sanoi, minä sanon sinulle, Pietari, ei laula tänään kukkoa niin kuin sinä kolmesti kielet tuntevasi minut. Ja hän sanoi heille, kun minä lähetin teille ilman rahaa kukkaroa ja laukkua ja kenkiä, puuttuuko tätä mitään? He vastasivat, ei mitään. Niin hän sanoi heille, mutta nyt jolla on kukkaro, ottakoon sen mukaansa. Niin myös laukun, jolla ei ole myyköön vaippansa ja ostakoon miekan. Sillä minä sanon teille, että minussa pitää käymään toteen tämän, mikä kirjoitettu on. Ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon. Sillä se, mikä minusta on sanottu, on täyttynyt. Ja se on siellä jäsenen 53. luussa. Ja 38. Niihin he sanoivat, että herra katso, tässä on kaksi miekkaa. Mutta hän vastasi heille, riittää. Ja 39. Ja hän meni ulos ja lähti tapasan mukaan Öljymäelle, ja hänen opetusamisen seurisivat häntä. Siinä he menivät Öljymäelle. Ja tämä oli nyt viimeinen kertomus tästä vaiheesta. Katsotaan nyt ensimmäistä korintolaskirjasta. Mennään ensimmäisen korintolaiskirjeen yhenteentoista lukuun. Ensimmäinen korintolaiskirja 11 lähtää jokaisesta 17. Mutta tätä käskiessäni en kiitä sitä, että kokoontumisenne ei teitä paremmiksi, vaan pahemmiksi. Sillä ensiksikin olen kuullut, että kun kokoonnutte seurankunnan kokoukseen, teillä on riitaisuuksia keskenänne, ja osittain sen uskunkin. Täytyyhän teidän keskuudessaan olla puolueetakin, että kävisi ilmi, ketkä teistä kestävät koetuksen. Kun te näen kokoonnutte yhteen, niin ei se ole Herran aterian nauttimista. Sillä syömään ruvitassa kukin rientää ottamaan etensä omat ruokansa, ja niin toinen on nälissä ja toinen juuksissa. Nyt tämä on vähän hankalampi, ymmärtää, kun tässä sanotaan, että se ei ole herra aterian nauttimista, se ei niin suoraasti tässä viittää niin ehtoollisen joka Jeesus asettiin. Vaan, päinvastoin, heillä oli kaiken hallitsijoita, ja lähestulkoon joka ikiselle vähänkään suuremmalle hallitsijalle oli määrätty omat juhlapäivät, mässingit siis. Siis ihan hirveitä juhlamenoja. Varsinkin korintossa oli sitten niin varsinaista kaikenlaisia verikylpyjä ja muuta tämmöistä. Siis semmoista, että, että kun te aterioitte, niin pitääkään kirkkaasti erossa pakanallisista juhlapäivistä. Ensinnäkään ei ole mitään tiettyä päivää, jona te juhlitte kaikki päivät on samanarvoisia. Luota eteenpäin. Ja kasvaaks. Eikö teillä sitten ole muita huoneita niissä syödäksenne juuriksenne? Minkä takia hän sanoi muita huoneita? Juuri sen takia, että jos tahoittaa tuommoisia mässinkiä viitteä, niin älkää sotkikoista seurakunta elämään. Se on mitä hän on sanomassa tässä. Eikö teillä siis ole muita huoneita niissä syödäksenne ja juodaksenne? Vai halveksitteko Jumalan seurakuntaa ja tähdetteko hävästä niitä, joilla ei mitään ole, tai jotka on köyhiä? Mitä minun on teille sanominen? Onko minun teitä kiittäminen? Tässä kohden en kiitä, sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut. Siis hänkin sai tämän herralta. Että Herra Jeesus sinä yönä jona hänet kavallettiin, otti leivän. Kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Metafora. Tämä edustaa minun ruumista, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maalinaterian jälkeen ja sanoi, tämä maalia on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Siis uusi liitto. Näin mekin olemme osallisiin sitä uudesta liitosta. Se salaisuus, mikä ilmestettiin paavalle, jota kukaan ei tiennyt, sitä ei tiedetty. Sekin salaisuus on osa tätä uutta liittoa. Siis me olemme uuden jäseniä tällä tavalla. Tässä sanotaan, samoin hän otti myös maalin jälkeen ja sanoi, että tämä maali on uusi liitto minun niin usein kuin te juottatte, ehkä se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maalin, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Sen tähden, joka kelvottomasti syötetään leipää tai juo Herran maljan. hän on oleva vikapäin Herran ruumiinsa ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itsensä ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, ymmärrättekö nyt, erottamatta sitä niistä muista juhlajutuista, syö ja juo tuomioksensa. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, eli kaikista niistä muista juhlaateriosta, syö ja juo tuomioksensa, sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita ja moni on nukkunut pois. Kuollut siis. Siis tarkoitus olisi, että kun ehtolista veitettä, se johtaa siihen, että ihmiset tulee terveeksi. Hänen haavansa kattomu olemme paratut, kun me syömme sen leivän monen, että kiittää Jumalaa, siitä hän parattaa meiltä kaikki vaivat. Veri edustaa sitä verta, joka joka johtaa siitä, että hän kuoli. Hän kuoli meidän syntymättä tänne sitä varten, että meidän syntymä meille anteeksi. Molemmat on tapahtunut. Meidät on sekä parannettu, että meidän syntymä on annettu meille anteeksi. Me ei tarvitse muuta ottaa vastaan ne asiat. Mennään eteenpäin tässä nyt vielä. He lähtivät Öljymäille. Mennään takastonne tuonne Matteokseen. 26. luku. Lähetään jatkosta 30. Ja veisat tuon kiitosviiden, he lähtivät öljymäelle. Silloin Jeesus sanoi heille, tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun, sillä kirjoitettu on Minä lyyn paimenta ja lauman lampaat hajotetaan. Tämä on ennustettu Sakaren 13. luvun 7! myöhemmin tämä jatkuu eteni, ei tarvitse nyt. Siis Jeesus ties sen ennustuksen perusteella, tähän tulee jäämään yksin. Kaikki hylkäännet. Ja Mutta ylös noustua, niin minä menen teidän edenne kalileana. Niin Pietri vastasi ja sanoi hänelle, vaikka kaikki loukkaantuisivat sinuun, niin minä en koskaan loukkaan. Jeesus sanoi hänelle, tottisti minä sanoi tänä yönä, ennen kuin kukka laulaa sinä kolmasti minut kiele, Ja tämä on toinen ennustus, ymmärrättekö? Ensimmäinen tapahtui ehtollisen aikana, josta on kaksi paikkaa luettu. Toinen tapahtui heidän lähettyä ylimäjälle. Tämä on nyt eri aikaan samana iltana. Jeesus sanoi hänelle, totista minä sanon sulle tänä yönä ennen kuin kukkolaulaisena kolmesti minun kielelle. Pietari sanoi hänelle, vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, en sittenkään minä sinua kielelle. Samoin sanoivat myös kaikki muut opetuslapset. Sitten Jeesus tuli heidän kanssaan ketsemänne nimiselle maatilalle ja hän sanoi opetuslapsillensa, istukaa tässä sillä aikaa kun minä menen ja rukoilen tuolla. Ja hän otti mukaansa Pietarin ja kaksi pedyksen poikaa ja hän alkoi murehtia tulla tuskaan. Tämä on ainut paikka, kun raamattu ja kun alkoi murehtia tulla tuskaan. Missään muualla ei 32. Silloin hän sanoi heille, minun silloin on syvästi murhelinen, kuolemaan asti. Olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen, isän, jos mahdollista on, niin menköön. Minulta pois tämä malja, ei kuitenkaan niin kuin minä tähdyn, vaan niin kuin sinä. Ihan kirkkaasti kaksi eri tahtoa. Ja 40 ja hän tuli opetushastana tykö, ja tapasi heidät nukkumasta, ja sanoi Pieterille, niin että siis jaksaneet yhtä hetkiä valvoa minun kanssani. Valvokaa ja rukoilkaa, että te joutuisi kiusaukseen. Henki on tosin altist, mutta liha on heikko. Taas hän meni pois toisen kerran. Ja rukoili, sanoi, isäni, jos tämä malia ei voi mennä minun ohitseni, minusta juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi. Ja tullessaan hän taas tapasi heidät nukkumasta, sillä hänen silmänsä olivat käyneet raukeiksi. Ja hän jätti heidät, meni taas ja rukoili kolmannen kerran ja sanoi samat sanat uudestaan. Sitten hän tuli uudetusten tykö ja sanoi heille, te nukutte vielä ja lepäätte. Katso, hetki on lähellä ja ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaa! Lähtikäämme. Katso, se on lähellä, joka minut valtaa. Ja sitten jakessa 47 kertomus jatkuu. Siihen kiinniottamiseen mennään seuraavaan paikkaan. Se on Markus 14. Tässä on mulla muistiinpanoissa. Katsotaan tässä välissä muistiinpanoista. Sanaa malja on usein käytetty kuvaannollisesti ilmaisemaan sitä, että joku osallistuu siihen, mitä maljassa on. Psalmissa 11 ja tässä sanotaan, hän antaa sataa jumalattomiin päälle, pauloja, tulteja ja tulikiveä, polttava tuuli on heidän maljansa osa. Tavallisesti jotakin katkeraa. Jesaja 51 ja 17. Heräjä, heräjä, nouse Jerusalem, sinä joka olet juonut Herran kädestä hänen vihansa maljan, joka olet päihdyttävän pikarin juonut tyhjäksi särvepimät. Ja sitten Jeremia 25, jakeet 15-18. Sillä äin sanoi Herra, Israelin Jumala minulle, Ota tämä vihanviinin malja minun kädestäni ja juota sillä kaikki kansat, joiden tykö minä sinut lähetän. Hei juovat ja horjuvat ja tulevat mielettömiksi miekan edessä, jonka minä lähetän heidän keskellensä. Ja minä otin maljan Herran kädestä ja juotin kaikkia kansoja, joiden tykö Herra minut lähetti. Jerusalemia ja Juudan kaupunkeja, sen kuninkaat ja ruhtineita tehdäkseni heidät raunioiksi, kauhistukseksi, ivan vihellykseksi ja kiroukseksi, niin kuin tänä päivänä tapahtuu. Siis Mattoksen 26. luvun jakeen 39, Markuksen 14. luvun jakeen 36, Lukkaan 22. luvun jakeen 42, ja Johanneksen 18. luvun jakeen 11 mukaan Malia edustaa sitä raskasta vastuuta, mikä Jeesuksen oli kannettava. Hänen tehtävänään oli ottaa päälle se rangaistus ihmisten synneistä. Eli käydä läpi se pieksäminen ja ristinnaoitseminen ja se kuoleminen. Nyt voidaan lukea se Markuksen paikka. Ja 26, kun he lähtivät, me ollaan nyt lukemassa sitä, että he lähtivät öljymäelle. Ja kasta 26. Ja veisattuaan he lähtivät öljymäille Ja Jeesus sanoi heille, kaikki te loukkaan, että sillä kirjoitettu on, minä lyön paimenta ja lampaat hajutetaan. Sama viittaus Sakariaksen 13. luvun jälkeen 7. Mutta ylös noustua, niin minä menen teidän edellinen Galileana. Niin Pietarin sanohelle, vaikka kaikki loukkaantuista, en kuitenkaan minä. Jeesus sanohelle, totisti minä sanon sinulle tänään. Tänään yhden ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti minut kiellät. Ja tämä on nyt kolmas ennustus. Se on suurin piirtein samoihin aikoihin kuin se edellinenkin. Mutta tämä on erilainen. Tässä sanotaan. Tänä yönä ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti minut kiellät. Ja nyt itse asiassa siitä on, tässä on mahdollisuus olemassa, tai voisi ymmärtää myös näin. Tänä yönä ennen kuin kukko laulaa, sinä kaksi kertaa kolmesti minut kielät, koska nyt sanajärjestys on toisenlainen kriisessä tekstissä. Eli se johtaa siihen, että ennen kuin kukko laulaa, niin sinä kuudesti minut kiellät. Ja kun me tullaan siihen vaiheeseen, missä näistä kielosta puhutaan, niin ihan kirkasta, että vähintään neljä tai viisi löytyy niin hyvin vähällä työllä. Mm. Siis sen perusteella mihin aikaan ne tapahtuu ja niin edelleen. Mutta sen enempää mä en tätä nyt, mä vaan näytän näitä sitä mukaan, kun ne tulee vastaan teille. Ja kolta yksi. Mutta hän vakuutti vielä lyjemmin, vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, niin sittenkään minä sinua kielle. Ja samoin sanovat kaikki muutkin. Ja ja he tulivat maatilalle, jonka nimi on Getsemaane, ja hän sanoi opetuslapsillensa, istukaa tässä sillä aikaa, kun minä rukoilen. Ja hän otti mukaansa Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen, ja hän alkoi kauhistia tulla tuskaan. Ja hän sanoi heille, minun sieluni on syvästi murheellinen kuolemaan asti, olkaa tässä ja valvokaa. Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi maahan ja rukoili, että jos mahdollista, se hetki menisi häneltä ohi. Ja hän sanoi... Abba, isä, kaikki on mahdollista sinulle, ota pois minulta tämä malja, mutta ei mitä minä tahdon, vaan mitä sinä. Ja hän tuli ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille, Simon, nukutko, etkö jaksanut yhtä hetkeä valvoa. Valvokaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen, henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Ja taas hän meni pois ja rukoili sanona samat sanat. Ja tullessaan hän taas tapasi heidät nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet kovin raukeiksi, ja he eivät tienneet, mitä hänelle vastaisivat. Ja hän tuli kolmannen kerran ja sanoi heille, te nukutte vielä ja lepäätte. Jo riittää, hetki on tullut. Katso, ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaa, lähtikäämme, katso se, joka kavaltaa, minut on lähellä. Ja sitten jälkeen 43 jatkuu kertomus. Katsotaan seuraavaksi, mitä... Luukka kerrotaan. Luukka on 22. luku. näitä jatketa 39. Käik ja 39. Ja hän meni ulos ja lähti tapansa mukaan öljymäille, ja hän meni ulos ja lähti tapansa mukaan öljymäille ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. Ja tultua siihen paikkaan, hän sanoi heille, rukoilkaa, että te joutuisi keusaukseen. Ja hän vetäytyi heistä noin kivehäitön päähän, laskeutui polville ja rukoili sanoen. Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja. kuitenkin kuitenkaan kun minun tahtoni, vaan sinua. Niin hän ilmestyi taivasta enkeli, joka vahvisti häntä. Ja kun hän oli suurissa tuskassa, rukoili hän yhä harrettaaminen ja hänen hikensä oli niin kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. Ei ollut verta, vaan niin kuin veripisarat sanotaan tässä. Jääneitä viisi. Ja kun hän nousi rukoilemasta ja meni opetuslastensa tykö, tapasi hän heidät murheen tähän nukkumasta. Niin hän sanoi heille, miksi te nukutte, nouskaa ja rukoilkaa, ette te joutuisi kiusaukseen. Ja katso, hänen vielä puhuessaan tuli joukko kansaa, ja yksi niistä se jonka nimi oli Juudas, ja niin edelleen. Sitten Juudas tuli. Viimeinen kertomus on Johannes 15. Mä sitä mieltä, että me pidetään tässä välissä paussi ja jatketaan tuosta Johanneksen 15-luvun kertomuksesta eteenpäin. Käykää.